0: 2006. Wer eine Reise macht, kann was erzählen. Sofern jemand zuhört. Lindan, Bellbergen. Drei Wochen später bin ich wieder in der Heimat. Die Kohle aus dem Verkauf des Autos habe ich beinahe restlos ausgegeben und ich lande mit 40 Cent und einem halben Schokoriegel in der Tasche am Flughafen in Frankfurt. Die Weltmeisterschaft ist noch in vollem Gange. Die verdammten Spaghetti haben Deutschland vor zwei Tagen rausgehauen und ich fahre direkt nach Berlin zur Fernmeile. Die Zugfahrt entwickelt sich zu einem Wechselbad der Gefühle. Verunsichert und neugierig schaue ich aus dem Fenster. Ich fahre durch den deutschen Sommer. Sehe grüne Wälder und spießige bunte Strebergärten. Ich erkenne, dass ich in meinem Vaterland während der letzten elf Monate so einiges getan hat. Ich bewege mich durch ein Meer aus Fahnen. Jeder Garten, jedes Haus und beinahe jedes Auto hält stolz das schwarz-rot-goldene Banner in die Höhe. Mir ist ein wenig mulmig dabei, denn ein nationales Wirgefühl ist mir total fremd. Sicher war ich immer auch ein wenig stolz, wenn die deutsche Nationalmannschaft gewonnen hat, aber Deutschland-Deutschland-Sprechgesänge hätte ich früher nie angestimmt. Was ich dann aber in Berlin erlebe, ist einfach nur groß. Es gefällt mir, ich bin begeistert und will unbedingt Teil davon sein. Noch vor vier Tagen in einer Bar auf Bali fragte mich ein Holländer, was es für mich bedeutet, Deutscher zu sein. Ja, mein Gott, Deutscher sein bedeutet mir nichts. Wirtschaft können wir offensichtlich, wobei ich damit eher weniger zu tun habe. Jetzt aber stehe ich mit hunderttausenden Landsleuten grölend auf der Fernmeile, bejuble Schweinsteigers geiles Tor gegen Portugal, liege Arm in Arm mit bayerischen Brezelbacken und Thüringer Hanswursten und singe die Nationalhymne. Ein paar Tage später bin ich aus der großen, weiten Welt zurück in meinem Dorf und treffe die Jungs wieder. Vom Kiosk begrüßen mich alle herzlich. Ich gehe rum und schüttle allen 20 Buddies unüblicherweise, aber eben des besonderen Moments geschuldet, die Hand, hole mir eine Dose Hansa und setze mich dazu. »Hey, Mann, Alter, wie war's? Hast ein paar Abwitchinis klar klargemacht?« sind einige der Kommentare in herrlich heimatlich politisch unkorrekter Weise. Ich platze beinahe vor Drang nach Erfahrungsaustausch und Redebedürfnis und will alle Fragen auf einmal beantworten. Da kommt der kleine Thompson auf seinem Mofa-Roller vorbei. Moin Jungs, na wie sieht's aus? Hey Baka, du geiler Bock. Hast du die kleine Polackin am Wochenende auf dem Schützenfest noch weggemacht oder nicht? Von einer Sekunde auf die nächste ist meine Heimkehr kalter Kaffee. Und es gibt nur noch ein Thema. Hat Bakker geert oder hat er nicht? Hat der alte Stecher die kleine Polen klar gemacht oder eben nicht? Das ist jetzt die einzige Sache, die interessiert. Ich bin fassungslos. Ich brauche ein wenig, um zu verstehen, was gerade passiert. Bin enttäuscht und entsetzt zugleich. Dann aber irgendwann kommt mir die Erkenntnis, zugegebenermaßen Tage später, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, dass vielleicht genau das ja auch ein wenig Heimat ausmacht. Knallhart gemeint aber irgendwie auch ehrlich. Du bist also, wer weiß sonst wo, bleibst wie lange auch immer fort und wenn du nach Hause kommst, ist alles wie immer. Auf eine Weise ist das ja auch beruhigend, auch wenn ich die verdammten ignoranten Heimscheißer im ersten Moment zum Teufel schicken will. Baka für seinen Teil setzt dieses ein mann genießt und schweigt grinsen auf. Dazu kann man ihm auch nur raten, bei all den sensationsgeilen Waschweibern hier. Wie sieht's aus, Jungs? Morgen ins Waldstadion zum Schwarz-Weiß? ruft Mickey in die Runde. Aber sicher, na klar. Kommt ja nicht so oft vor, wie? Was ist denn da los morgen? frage ich. Oh, alter Piep. Du kriegst auch nichts mit, oder? Mann, ey, morgen ist Pokalspiel gegen Kufries. Wer die Kiste gewinnt, steht im Halbfinale, erklärt mir Sani völlig empört. Wie soll ich das denn wissen, Sani? Ich komme doch gerade erst, unterbreche ich mich selber. Ach, drauf geschissen. Was soll das bringen? Ein Journalist sagte einmal zu mir, die Nähe mache Nachrichten. Ich glaube, das trifft wohl auf keinen Ort besser zu, als auf dieses beschissene Nest. Wen hier interessiert ein Tsunami mit hunderttausenden Toten am Arsch der Heide, wenn zur selben Zeit eine von zwei Kneipen im Epizentrum des Dorfes dicht machen würde? Kein Vergleich. Nach ein paar Bier löst sich die Gruppe langsam auf und alle verabschieden sich nacheinander. Okay, bis morgen, 15 Uhr, Anpfiff. Munter bleiben, reingehauen, holt Am nächsten Morgen stehe ich vor meinem Kleiderschrank. Geil, endlich wieder ein Schrank mit Klamotten drin. Elf Monate aus dem Rucksack, auf weniger als zwei Quadratmetern ausgebreitet, bedeuten Freiheit, aber auch Enge zugleich. Außerdem habe ich es vermisst, einige meiner Lieblingsklamotten mal wieder anzuziehen. Ich springe in meine zerrissene Jeans und schlüpfe in mein cooles, verwaschenes Misfits-Shirt. Darüber ziehe ich die alte, mit Aufnähern übersäte Jacke. Aber aufs Rad und los geht's. In zehn Minuten ist Ampfiff. Just um die Kurve sehe ich meinen Nachbarn. Ich grüße ihn. Hundert Meter weiter treffe ich auf Flecken unseren Dorfalki. Er schlendert mir leicht wankend mit einer Supermarkttüte entgegen. Das Fahrradfahren hat ihm unser Dorfscheriff schon vor Jahren verboten. Offizielle Begründung, Gefahr für den öffentlichen Straßenverkehr. Als ich näher komme, vernehme ich ein heimatliches Klirren der Bierflaschen, die fröhlichen in Fleckens -Tüte ihren letzten Tanz aufführen. Hehe, <lacht> lange haben die nicht mehr. Moin Piep, bist wir in Australien? Moin Flecken, sicher doch, alles fit? Ich mach los, Tam Foutball. Alles klar, wie sei du's? Eigentlich ist Flecken gelernter Maler aber es ist lange her, dass er das letzte Mal einen Pinsel geschwungen hat. Vermutlich stammt sein Spitzname daher, dass er sein Hobby früh mit seinem Beruf vereinte. Wenn man den Tag mit ein paar Schnäpse beginnt und keinen Elf-Uhr-Zug auslässt, geht auch mal was in die Hose. Oder wie bei ihm, wo er darauf. Heute ist er sowas wie eine Dorfkatze. Herrenlos streunend und mit mindestens neun Leben ausgestattet. Wie oft der schon nachts im Winter irgendwo am Straßengraben von Nachbarn nach Hause gebracht wurde. Sein Glück war jedes Mal, dass ein Fuß oder Arm oder sein breiter Kopf aus dem Busch hervorguckte und ihn verriet. Das hat ihm schon oft das Leben gerettet. Die neueste Geschichte ist die, dass er vor drei Wochen bei Schautkams vom Melkstall gefunden wurde. Völlig unterkühlt und im Delirium. Man vermutet, dass er dort mindestens 40 Stunden gelegen haben muss. Nicht tot zu kriegen. Wie eine Katze hebt. Nur von Milch hält der Bursche nicht so viel. Ich liebe es, wieder zu Hause zu sein. Alle paar Augenblicke hebe ich meine Hand zum Gruß. Fantastisch. Das ist Heimat. Hier kennt sich wahrlich jeder. Ein nettes, ein warmes Gefühl. Puh. Und heute geht's gegen Kuhfräs. Sicher keine leichte Aufgabe. Gerade gegen kufres Das ist sowas wie ein Derby vom Land. Das prestigeträchtiger kaum sein könnte. Lindan und Kufries trennt keine vier Kilometer, aber genau auf diese vier Kilometer kommt es an. Lindan liegt auf der guten Seite, spricht im Kreis Kloppenburg. Kufries liegt im Emsland und dazwischen trennt die Marka ein kleines Bächlein, die beiden Orte. Ich würde gerne etwas Nettes über Kufriesen sagen, aber mir fällt nichts ein. Ein Ort voller Bauern. Hier heißt jeder Junge nach seinem Vater schon während der Freundschaftsspiele im Jugendfußball, als sich zehnjährige komische Sätze zuriefen wie, hey Bernhard, schieß mal rüber! oder, Heinrich, gib endlich ab! wussten wir, dass sie anders sind. Echte Bauern eben. In Lindern dagegen sah das anders aus. Keine zehn Jahre nach der Entstehung des Punks liefen Mitte der 80er Jahre bereits echte Typen durch unser Dorf. Coole, heruntergekommene Irokesen mit Löchern in den Hosen, und schweren Springerstiefeln, die auf alles und jeden geschissen haben und sogar nach Holland getrennt sind, um Gras zu kaufen. In der Zeit grasten in Kufres nur die Kühe und ich glaube, sie sind auch immer die einzigen. Alleine schon das verkümmerte Plattdeutsch, das sie sprechen. Es klingt so aufgesetzt, wie, wie, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Es ist sozusagen ein Vermächtnis. Die Rivalität dieser beiden Orte hat lange Tradition. Schlägereien sind beiderseits ortsüblich, wenn sich mal wieder die eine oder andere Seite über die Marker traut. Die letzten paar Jahre kann ich bezeugen und wenn ich den wahrhaft glaubwürdigen, zwar reichlich ausgeschmückten Geschichten der älteren Jugend unserer Seite Glauben schenken mag, haben Kuhfresener in den letzten 20 Jahren eigentlich immer von uns auf die Mütze gekriegt. Sie sind sozusagen das, was das kleine römische Dorf Bonum für die Gallier ist. Ich bin soeben angekommen. Das Spiel hat bereits begonnen. Am Eingang des prächtigen Waldstadions hole ich mir ein Bier und eine Wurst und gehe zur Tribüne. Auf dem Weg zum Block C treffe ich auf allerlei bekannte Gesichter. Moin Piep, bist du wieder da? Junge, hast aber ordentlich Farbe krägen, wa? Und wie ist der Stand? Null Null, ist gerade jetzt angefangen. Alles klar, ich gehe mal rüber zu den Ultras, wir sehen uns. Kurz vom Block C muss ich am Gästeblock B vorbei. Da sind sie, die Ultras der Kuhfriesner. Wie erwartet, mit Karohemden in der Hose und einer Packung Malbüro in der linken Brusttasche. Da sitzen sie, die Bernhards und Heinrichs dieser Welt. Einige sehen aus, als kämen sie gerade vom Mähdrescher. Ich glaub's nicht, einer von diesen Bauern trägt tatsächlich noch Gummistiefel. Der wagt es, aus seinem Schweinestahl ungeputzt direkt zu uns rüberzukommen. Kein benehmen das Volk. Endlich da. Moin Männers, begrüße ich die Runde. Piep, alte Säge. Wo hast du hingesteckt? begrüße mich Matzen. Neben Backer ist noch ein Platz frei. Und wie sieht's aus? Ein echter Grottenkick. Bisher kannst sie das nicht angucken. Direkt vor der Bande vor uns stehen noch mehr bekannte Gesichter. Die Onkels, Foutball-Dieter und die beiden Brüder Egon und Stottereugen sind um die 60 Jahre. Die drei sind so etwas wie eine Institution, wenn es um Fußball und den Schwarz-Weiß geht. Da kommt geballtes Fachwissen mehrerer Jahrzehnte auf einen Punkt zusammen. Den dreien macht keiner was vor. Kurz vorweg, die Bezeichnung Onkel bei uns ist die Beschreibung eines Mannes, der aufgrund unterschiedlicher Faktoren, wie beispielsweise unglaublicher Hässlichkeit, ausgeprägter Alkohollastigkeit oder krankhafter Schüchternheit, ohne Frau ist und absehbar auch ohne Frau bleiben wird. Manch einer dieser Onkel hat aber vielleicht auch einfach nur seine Heimatliebe dem Ruf einer ortsfremden Frau vorgezogen. Auf die drei Experten vor uns trifft sicherlich mindestens einer dieser Gründe zu. Da, 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 passiert ja gar, 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 gar nix, ruft Stotter Eugen auf dem Platz. Kill no mal, schreit foulpoll Du strich ja noch mal an. Da kannst sie ja nicht Kiegen, der Totenballett. Mann, 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 doch! Ach, ran, legt Eugen nach. Eugen, auch Eugen die Eule genannt, hat die schärfsten Augen. Dem entgeht sowieso nichts. Kick ey, sieh da, use nummer teine! Der tau taufein, tu grätschen. Der auf der Trichonette so schier! Da kann er nur so wie ein Schrank down! Der ganze Block bebt und kann sie kaum halten. Unsere Mannschaft ist langsam am Drücker. Nach einem Foul gegen uns tritt ein kuhfräsender Rüpel. Auf der gegenüberliegenden Seite mit voller Wucht gegen die Werbebande. Ein Raunen geht durchs Stadion. Alle rufen "Scheißkerl, Was soll das? Oder Ruder vom Platz, du Ebskorb! backer aber scheint das nicht zu stören. An die Stelle kann er von mir aus gern ein Loch eintreten. Der verdammte Baggerbernd! Baggerbernd ist im Ort der größte von zahlreichen Bauunternehmern und hat just an dieser Stelle seine Werbebande. backer was hast du denn gegen Baggerbären? Der Typ ist ja voll in Ordnung. Was ist der, voll in Ordnung? Baggerbären ist ein Vollpenner, mehr nicht. Vor Jahren habe ich da mal eine Ausbildung zum Maurer angefangen, weißt du? Nach zwei Monaten hat der Sack mich rausgeworfen. Weißt du, was er gesagt hat? Nee, kein Plan. Er hätte zu lange Haare. Zu lange Haare, hat er gesagt. Da zieh die mal rein, so ein Pisser. Mickey, der die ganze Unterhaltung mitverfolgt, springt plötzlich auf. Mann, 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 Bakka! weißt du das immer noch nicht? Darüber hatte sich damals auch das ganze Dorf das Maul zerrissen. Der Bauherr auf deiner letzten Baustelle war doch Tünken Der war schuld. Als er den Schwarzen auf seiner Baustelle sah, war der gleich zu deinem Chef, zu Baggerbeeren gegangen, und sagte ihm, dass das so nicht ginge. Willst du mich verarschen, Mickey? Nein, Mann, ich bin doch Nachbar von Baggerbeeren. auf dem Schützenfeld, vor zwei Jahren, an der Sektbar hat er das meinem Alten erzählt. Der hätte den Bau verloren, wenn er dich nicht gefeuert hätte. Und du warst ja nur Auszubildender. Mehr nee. Du warst ja noch in der Probezeit. Also war das keine große Sache. Von wegen zu lange Haare. Zu der Zeit hat der mal Busenkopf Mike auch bei Bagger gearbeitet. Und der Bombenleger hatte doch wohl damals längere Haare als du. Sag mal, Micky, seid ihr beiden nicht in dieselbe Klasse gegangen? Frage ich. Nicht nur in dieselbe Klasse. Wir waren noch zusammen im Kindergarten. Stimmt, springt Bagger ein. Den Penner hier kenne ich seit 28 Jahren. Ja, Bagger hat es nicht immer ganz leicht gehabt, fügt Mickey hinzu. In der Sekunde grüllt der ganze Fußballplatz. Der Sohn von Albers Oscar haut den Zehner von Couvrees auf Höhe der Mittellinie voll um. Dieser weiß offensichtlich genau, was er aus der Situation herausholen kann. Er rollt sich quer über Spielfeld und schreit und ruft und quengelt, dass man beinahe Mitleid bekommt. Aber nur beinahe. v Baldita findet mal wieder die richtigen Worte. Junge, 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 stopp! Hab ihr doch gar nicht berührt! Die nächste Schauspielschule ist in fechter Steh auf oder geh runter! Mann, Mann, wat ein Schauspieler, du! Der Schiri sieht das ein wenig anders und ahndet die Attacke von Alvors Oskar, der mit gestreckten Beinen von hinten in den Mann sprang, mit glattrot. In der Sekunde, als die Hand nach hinten rechts greift und unserem Jungen den roten Karton entgegenstreckt, bebt das Stadion. Schiri, du Hey, ist du doch gar nicht ankommen! Der steht doch schon fast wieder! Neutral betrachtet ist der Gefaulte himmelweit davon entfernt, fast wieder zu stehen. Ein Betreuer und zwei Osterse-Spieler sind dabei, den Verletzten vom Platz zu tragen. Dieser schreit bei jeder Berührung. Und mittlerweile schreit ja auch sonst fast jeder. Der Block B mit dem Bernhards und Heinrichs steht jetzt auch und schreit mit. Es fliegen wüste Worte zwischen den Rängen. Man kennt sich. Wir müssen noch alle Montag wieder arbeiten. Das hier ist Freizeit, Leute. Was soll denn das? ruft ein verweichlichter Emskopp. Nur hol die Tucke vom Platz. Wir wollen endlich weiterspielen, ist die linderne Antwort. Als ob die Stimmung nicht schon geladen genug ist, stimmt Football -Dieter nun ein Lied an um dem Schiedsrichter gegenüber seinen Unmut der roten Karte wegen auszudrücken. chiri wir wissen, wo dein Auto steht. Der gesamte Block C springt mit ein. chiri wir wissen, wo dein Auto steht. Hat gut gebrannt. Hat gut gebrannt. Dabei fliegen jetzt auch Bierflaschen und Würstchen auf den Platz. Dem Schiedsrichter entgleitet das Spiel sichtlich. Er sprintet zum Linderner Trainerstab und zeigt auf uns. Sofort rennt Benno, die linke Hand des Trainers, zu uns rüber. Er versucht die Meute zu beruhigen, sammelt dabei den Müll vor unserer Tribüne auf und erklärt, dass der Schiedsrichter kurz davor ist, das Spiel abzubrechen und offiziell 13:0 für den Gegner ausgehen zu lassen. Das zeigt Wirkung. Der Mob fährt runter. Kurze Zeit später beruhigen sich die Gemüter wieder und der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Als wäre nichts gewesen, führen wir unser Gespräch fort. Ja, Backe hatte es damals wirklich nicht ganz leicht. Miki, was meinst du? Naja, Backe, weißt du noch damals in der ersten Klasse bei Frau Küttel? Die alte Schreckschraube, ja, die kenne ich noch. Die hatte mich vom ersten Tag an auf dem Kicker. Das beste Spiel damals war Wer hat Angst vom Schwarzen Mann? Kennst du das noch? fragt mich Miki. Na klar, in dem Alter ein Klassiker. Einer wendet sich von der Gruppe ab, macht die Augen zu und ruft. Wer hat Angst vom Schwarzen Mann? Dann ruft die Gruppe, Niemand. Der schwarze Mann fragt, Und wenn er kommt? Dann antwortet die Gruppe, Dann laufen wir. Und dann fängt der Schwarze die Weißen. Ein klasse Spiel. Genauso ging das, mein Bagger. Das Problem war nur, die Lehrerin hatte mir verboten, den schwarzen Mann zu spielen. Ich meine, was sollte das? Jeder durfte mal, nur ich nicht. Die anderen Kinder würden sich nur erschrecken, hatte sie immer gesagt. Das Spiel läuft so vor sich hin. Es gibt keine weiteren Aufreger. Irgendwann schießt Kuhfries ein Tor und dann noch eins und dann noch eins. Wahrscheinlich haben sie verdient gewonnen, aber davon will hier niemand etwas hören. So, Männers, ruft Poser Bernd und steht auf, als der Apfel verklingt. Wie sieht's aus? Heute Abend noch ein Tanken. Aber sicher, in Bellbergen ist Schützenfest. Oh, feines Fest, Prima. Ab acht in der Teestube, vorsaufen und dann weiter. Das ist mein Plan. Bis später, Jungs. Munter bleiben.